0: Итак, дорогие друзья, сегодня у нас лекция пятая по зороастризму. Она посвящена самой овесте, самому священному тексту зороастрийцев. На этот счет есть много путаницы, и многие плохо понимают, что такое Овеста, из чего она состоит, как она сформировалась, и на самом деле, История этого священного текста – это в некотором роде трагическая история борьбы народа или борьбы там, адептов за священное знание, за священный текст, который все более и более терялся в веках из-за катастроф, катаклизмов, агрессий, жизни в качестве меньшинства, но сохранен до сего дня. Вторая проблема овесты, что Запад знал об Авесте с глубокой древности, но с эпохи, там, скажем, Аристотеля и Платона, но предполагалось всегда, что это какое-то колоссально мудрое философское знание, некая теософия, богословие, а на самом деле это было, разумеется, религиозное откровение. Это было средство движения к Богу, а не развлечение ума разговорами о Боге. Это разные вещи. Вот в этом различие религии и теософии. И когда Запад столкнулся с настоящей овестой, вы увидите, он был изочарован, смущен. И даже подумал, что ему попал в руки не настоящий текст, а подложный. Ну и, наконец, для всего сообщества европейцев плохую услугу в познании Овесты дал Ницше, который написал, так говорил Заратустра свое произведение, и многие стали думать, что действительно так говорил Заратустра, но он говорил совсем не так. И вот сейчас мы поговорим о самой Овесте, хотя немножко коснемся и текстов, которые в ней находятся. Итак, история Авеста это история борьбы за сокровища своей веры. Авеста на среднеперсидском или пихлевийском языке, Апостак, иначе Ден закон предписание. Известный за австрийский священник Маликджи Нусерванджит Халла говорил, что слово Авеста происходит от индоевропейского корня вид вед знание как и веды но большинство ведение отсюда да? но большинство западных ученых с ним не согласилось а спорило эту точку зрения и среди них Карл фридрих гельднер немецкий ученый и фридрих Карл андреас тоже немецкий ученые они говорили что это Слово «авеста» происходит от санскритского слова «упоста». Предписание, указание, основа, изначальный текст, а не комментарий. И, на мой взгляд, это европейская интерпретация более правильная. «Авеста» — это собрание священных текстов, которые сейчас используются за астрийцами. В Индии зарастрийцев, как вы помните, зовут парсами. А в Иране их презрительно звали гебрами. От арамейского габра человек. У мусульман Ирана это синоник кафира, неверного, не мусульманина. Сами же себя люди, которые используют Авесту как священный текст, относятся к Авесте как к священному тексту, сами себя эти люди называют или заратуштрицы то есть последователь Заратушта, или Бехдины. Бехдин – это благая вера, то есть последователи благой веры. Последователи Зараастризма считают весь текст нынешней Авесты лишь небольшой части древней Авесты, которая была обретена Зараастром в откровении, данном ему от Ахуры Масты. Традиция говорит, что Зороастер продиктовал всю Авесту по повелению царя Виштаспы, и она была записана на 12 тысячах дубленных коровьих кош, вариант на 120 досках, золотыми письменами особым священным алфавитом Ден Диберах. Но поскольку книги вот той, древние весты именовались насками, а наск ⁇ это связка, то по всей видимости речь идет все-таки о коже. Тем более, что древние иранцы, восточного Ирана тем более, они были скотоводами, и понятно, что кожа была одним из удобных средств для письма. Что нам важно? В отличие от индийской традиции, устной трансляции текста, вы же помните, что веды, да и вообще все древнейшие иораньяки, упанишады и брахманы, они не записывались очень долго, они были записаны уже в конце первого тысячелетия до Рождества Христова, а, не, а веды даже позже, вот это убеждение, что Устный текст священен, письменный текст умирает. Дух живит, а буква боготворит, как говорится в посланиях апостола Павла. Вот это убеждение не разделялось за по всей видимости. По крайней мере, если верить традиции. И, видите, и Виштаспа, и Зараста тут же захотели зафиксировать традицию. То есть мы видим, что в отличие от индийской традиции, устной трансляции текста, Зараастра в соответствии с современной ему традицией западной, тут же зафиксировал письменно священный текст. Это собрание содержало огромную сумму священных знаний богослужебного, богословского и прикладного содержания, медицины, астрологии и тому подобное были составлены два списка вот этой изначальной овесты по традиции, то есть два раза по 12 тысяч дубленых коровьих кош, и они хранились одно в столичном, в сокровищнице столичного города Истахра, это Персеполь, а второе хранилось в сокровищнице в Шизе. Шиз – Некоторые исследователи считают, а еще больше раньше думали, что это Самарканд, один из городов тоже древнего Ирана. Конечно, немножко не состыкуется это с тем, что во времена Виштаспы ни Самарканд, ни Персеполь не входили в государство Виштаспы. Но уж тут... Мы вообще многого не знаем. По крайней мере, в Шахнаме написано, что Зардуш по приказу Виштаспа записал Дэн, то есть закон Авесту, в составе 1200 фрагардов, глав, письмом веры, Дэн Диберах, на золотых досках и поместил в сокровищницу огня. Так было вплоть до завоевания Персии Александром Македонским. А это, как вы помните, 330-й год до Рождества Христова. В Шахрихан Иран, то есть в повествовании о царях царей Ирана, говорится, коварный Александр сжег и бросил в море священную книгу семи царей. Плиний в естественной истории, это достаточно раннее упоминание, говорит, что Гермип, современник Птолемея III, примерно 247-222 года Рождества Христова, сообщал, что писания магов включают 2 миллиона стихов, которые он, Гермип, и изложил. А непосредственно иранский текст, уже поздний, IX века Данкард сообщает, что Александр Великий один экземпляр Авесты сжег, а другой вывез и перевел на свой язык. Об этом, кстати, говорят и мусульманские авторы Табари и Мусуди. Так что, дорогие друзья, если это так, если прав Гермиб, прав, естественно, сам иранский, источник поздний Денкарт, ну и мусульманские историки, то есть шанс где-нибудь найти греческий перевод. Как правило, эти фрагменты древних текстов находят, как вы знаете, в Египте. Они там в огромных мусорных отвалах старых папирусов. И среди них находят удивительные, замечательные вещи – так что не исключено, что рано или поздно мы найдем там или в каком-нибудь хранилище или где-нибудь греческий перевод каких-то хотя бы насков Авесты. Как бы там ни было, после походов Александра Македонского, когда закончилась династия Хеменидов, примерно на полтысячелетия при селивкидах и аршакидах Авеста была в небрежении и многое оказалось утерянным. Люди продолжали следовать пути Зараста, но Авеста не была государственной, видимо, религией. Но немало и сохранилось в различных текстах и в памяти зарастрийских священников. Благочестивый, надо сказать, один из самых известных персидских до да мусульманских царей уже. Сасанит Хасров Анушерван, если переводить его имя, доброславный с бессмертной душой. Анушерван, бессмертная душа. Был на престоле в 531-579 годах. В одной из своих надписей сообщает, что царь персидский Валахш, это, видимо, шакитский царь Валахес I, 53 первые 78 годы после Рождества Христова, то есть сразу первый век, да, вскоре после распятия Иисуса Христа, повелел собирать устные и письменные фрагменты Ареста. О том же говорят и поздние книги, персидские уже напихливые Артай Вераф Намак и Данкарт. Этот труд продолжил основатель династии сасанидов Ардашир, сын Папака. Это 226-240 годы после Рождества Христова. Текст Авесты был восстановлен за зороастрийскими священниками, собравшими письменные фрагменты и устные пересказы. Восстановлен он был на изначальном авистийском языке но записан был уже особым новым священным алфавитом. Окончательно текст был утвержден при Шапуре II, 309-379, и его первом министре, и Мабидан Мабеди, то есть первосвященники, Адурбади, по-эвостийски Атерапт, хранимый огнем, отсюда, кстати, Атропотена, Адурапте, Махрас Пандани. За это Адурапт получил почетное прозвище Украшатель веры Арастар и Ден на Пихлеви. Он же, восстанавливая древний текст его кодифицируя, он составил дополнительный текст Малую Авесту Авесту и оставил множество доставлений, вошедших в шестую книгу Денкарда. Вы понимаете, что Денкард – это Ден – вера, Денкалд деяние веры. Это то, что же было сделано после Адурбада, вот это Денкард, но отталкиваясь от его деяний. Таким образом, в IV веке, III-IV веке, Авест, после Рожестова Христова, Авеста была восстановлена, но Дорогие друзья, восстановлены далеко не полностью. Удалось собрать фрагменты и куски, которые значит, составляли немножко больше одной четверти старой Авесты. Из 1200 фрагардов удалось восстановить только 348, которые были сведены в 12 книг, эти книги называются тоже Наски, Связки. Надо вам сказать, что уже много раз упоминавшийся мною Зехнер, помните, и санскритолог, и специалист по иранской религии, он сомневается в этом решительно в своей книге рассвет и цветение зороастризма». Он считает, что это невосстановленный, а созданный текст. Что до этого Авест существовал, то есть до сасанидов, Авест существовал только в устной трансляции. Я думаю, что он находится в плену именно индийских представлений о долгой устной трансляции текста. Тем-то интересно, дорогие друзья, Авеста и вообще весь... Вот это, весь Подвиг Зороастра, кроме всего прочего, он интересен тем, что тот же самый индоарийский субстрат, индарийская традиция веры, в отличие от Индии, была Зороастром, он, наверное, конечно, этого не хотел, не думал и в культурологическом плане не рассуждал, но фактически его дело было возвращение религии ведической и доведической индоарийской на европейскую почву с характерными для Запада приемами фиксации текста. В Денкарте есть название всех этих Насков, 21 Наска, и краткое изложение их содержания. Так в десятом Наске содержались поучения царя Виштаспы и описание его войн с Арджаспом, вождем племени Ксионов, противников Зараавстра. А в 12-м Наске – «История человечества от творения первого человека до призвания Заратуштры». В 16-м – «Уголовное гражданское и военное право». То есть, вы видите, что мы потеряли очень много. Хотя какие-то фрагменты этих Насков, как мы сейчас узнаем, сохранились. Но в любом случае восстановленный сасанидами текст Авесты был опять энциклопедическим текстом. Тот канон состоял из 345 700 слов. Каждая книга называлась одним словом наиболее священной молитвы за которые с которой начинают обучение детей вере, нечто подобное христианскому отчинаш. Она называется Ахуна Ваирия. И вообще о молитвах мы будем сегодня говорить. Ахуна Ваири ⁇ это как наилучший владыка. По восточному традиции, вы знаете, также и книги Библии называются в еврейской традиции по первому слову. Вот по восточной традиции тексты называются не каким-то красивым выдуманным названием, а называются первыми словами. Часто. Не всегда, но часто. И вот здесь тоже эти «как наилучшие владыка» Ахуна Ваирья – это первые слова этой молитвы, ее название. Молитва, которую знает наизусть с младенчества каждый зарастрийец. Какова же эта молитва? Вот именно словами этой молитвы были названы все 21 наск сасанитской овесты. Здесь, наверное, всего в вестийском языке 21 слово. То есть это... На вестийском языке молитва, как она звучит, как наилучший владыка, так и судья, избираемый в согласии с истиной. Утверждай силу действий, происходящих от жизни, проводимой с благим помыслом, ради мудрого. Маздэ. ради мудрого пастыря бедных. Бедный, кстати, дригу. Это персидская дарвиш, дарвши – это мусульманская дервиш. То есть, это смиренный и набожный человек, который думает не о земном богатстве, а о духовном совершенствовании. Эта молитва, как говорят на, естественно, древнем авистийском языке, была составлена самим Зарастом. Вот это первая и главнейшая молитва, и ее словами названы 21 наск сасанитская вест. Но беда авесты на этом не закончилась. Ее уже, как вы понимаете, от нее осталось только, там, скажем, 30-28%. Да, а потом произошло завоевание мусульманами Персии в седьмом веке в 633-651 годах, что привело к новым огромным утратам текста. Мусульмане уничтожали приверженцев зороастризм, особенно священников, их храмы изжигали священные тексты. Потом уже мусульмане перестали, особенно шииты, перестали считать зороастрийцев кафирами, но очень долго они считали их язычниками в отличие от христиан и иудеев, и заставляли силы принимать ислам или погибнуть. Конечно, многие парсы бежали в Индию и Китай. Это был воинственный народ. Они сопротивлялись, они сражались с мусульманами. Это была долгая война, как вы видите. Война шла почти 20 лет. И даже когда война... В целом закончилось, 651 год, это год гибели от руки убийц последнего Шихеншаха Сасаницкого, то есть из Ирана, Езды Герда III. Но его сыновья, Перос III и Бахрам VII, продолжали сражаться, и другие его сыновья, их имена тоже известны, ушли в Китай и продолжали сражаться в Синдзяне. Против мусульман вместе с китайскими войсками, как военачальники и персов, ушедших с ними, и китайских отрядов. То есть, это была настоящая борьба. Но одновременно сражались и за сохранение Авесты. Удалось сохранить или восстановить по памяти лишь одну четвертую часть второй вот этой сосанитской версии, у объема уже всего-навсего около 83 тысяч слов. Как вы помните, вторая была из намного большего числа слов, да? а вот здесь только, значит, только 83 тысячи слов. Целиком сохранился один богослужебный наск Вендидат, который хорошо знали на память священники, и более или менее обширные фрагменты других насков. Объем ныне известной авесты соответствует примерно полутора объемам Корана. Вот такова нынешняя авеста. Интересное очень замечание делает Уильямс Джексон, о котором я уже вам говорил на прошлых лекциях, английский ученый в своей статье «Авеста» в энциклопедии религии и этики. Хотя ныне и фрагментированная, «Авеста» является одним из величайших памятников древней религиозной мысли и сохраняет свидетельство веры, Одни из наиболее значимых на Востоке, которые вполне могли бы, а вот это самое главное, распространиться по Европе в ранние времена. Если бы не победы греков над персами в сражениях при Марафоне, Платеях и Соломине и нетриумфальное вторжение Александра на Восток. То есть мы, дорогие друзья, видите в этом ум заключении, что Авеста это не просто какой-то там архаичный, несчастный текст, который, ну, значит, вот сейчас сохранился в очень небольшой степени, хотя тоже полтора Корана. Авеста это текст, причем то-та средняя Авеста, назовем его так, сасанитская Авеста, могла бы стать главной священной книгой Европы. Если бы персы победили бы греков, грек в персидских войнах, то тогда Греция была бы подчинена персидской культуре. И это не выглядит столь катастрофическим, как иногда кажется. Не будем забывать, что и греки, и персы – это индоевропейцы. По сути говоря, это была война двух индоевропейских народов друг с другом которые хранили внутри себя индоевропейскую культуру. И если в каких-то технических и отвлеченных знаниях греки, может быть, где-то и опережали персов, то, по крайней мере, в области религиозной они бесконечно отставали от них к тому времени, когда были греко-персидские войны. Потому что... Персы пришли с религией зараста, то есть с религией Единобожия. Они очистили ведическую традицию от вот этого субстрата, ну, такого распространяющегося субстрата поклонения отдельным силам, как богам. А в Греции все это сохранялось. И Греция от этого деградировавшей религии постепенно переходила к... Ну, просто не верю к не верю умных, образованных людей и к уже чистому такому колдовству простого народа, которое прекрасно описано у Апулии, там, скажем. А пессы нет. Поэтому победа персов над греками была бы интересной иной традицией, интересной иной культурой в которой бы авеста, видимо, заняла бы место священного писания. Но произошло все иначе. Вот это просто надо понимать, что это были реальные конкуренты. Однако ни сосанитской авесты, ни даже той авесты, которая постепенно сформировали после мусульманского завоевания, вот этой третьей редакции, да, не сохранилась в аутентичных рукописях. Самые древние вестийские надписи – это надписи на монетах аршакитских, ахименицких и сасанитских царей. Первая рукопись Авесты, которая находится сейчас в руках ученых, она происходит из Индии и датирована 1278 годом. Почему из Индии? Потому что, как я уже сказал, значительное число адептов то, просто персов, которые не хотели менять свою веру, она бежала в Индию. По преданию, один из индийских царей Гуджарата, к которому пришли беженцы, приказал вынести мабедам, то есть священникам зороастрийским, чашу, полную молока. И сказал, мое царство и так полно народу, но в Индии людей всегда было много, и я принять вашу общину не могу, я вас просто не прокормлю. На что один из мобедов взял щепотку сахара и в это молоко засыпал. Видишь, говорит, молоко не перелилось через границы чаши, но оно стало сладким, и мы принесем сладость твоему царству. Так, собственно, и произошло. И до сих пор персы уважаемое, чтимое религиозное или культурно-религиозное меньшинство в Индии. Это самая древняя рукопись Авесты написана на пихлевийском языке. То есть, на авестийском языке, но пихлевийским алфавитом арамейского происхождения. Это особенность Авесты. То древнее письмо, на котором на кожах была написана первая Авеста, оно нам неизвестно. Как писали? Какова была графика? Мы не знаем. Язык, который сейчас известен, вне языка язык, а графика, вот это начертание, это графика пехлевийского, то есть среднеперсидского языка. Языка, который использовался при сасанидах. Древний персидский язык – это язык а авистийский до этого язык, а это язык, уже использовавшийся при сасанидах, Когда надо было... Вот это важно понять, это тонкость, которую часто не понимают. На память помнили авистийский древний текст, то есть тот текст, который открылся Зороастру, который велел записать Зороастру. За Его на память знали персидские... Священники даже миряне благочестивые, но уже его почти не понимали при сасанидах. Ну, как у нас, скажем, очень многие люди плохо понимают церковно-славянский язык. Но там разница, разрыв еще больше. Скажем, как разница между новогреческим и древнегреческим, итальянским и латынью. Ну, вот примерно так. И... Встал вопрос, ну, конечно, еще при Санидах были люди, которые хорошо знали авистийский язык, но уже была утрачена эта графика письма. И создали ее заново на основе арамейской графики, которая использовалась и в светском пихлевийском письме. Но авестийский язык намного более сложный, богатый дифтонгами, богатый огласовками – да, и кроме того, надо было записывать с гласными звуками. Вы же знаете, что и арабский, и персидский, вот персидский и арамейский, их записывали без гласных, только согласные. А здесь, чтобы сохранить точное звучание, надо было записывать все гласные звуки. И был специально составлен авистийский алфавит на пихлевийском начертании. Ах, алфавит для Авистийского письма, которые хранили в памяти с эпохи Зараста, и этот алфавит состоял из 37 из согласных и 16 гласных звуков, то есть 51 буква была в алфавите, он до сих пор считается священным алфавитом авистийского письма. Те тексты, которые у нас есть на авистийском языке, те, которые приводят в афистийской графике, это графика вот этого времени. Это графика, ну, скажем, самая ранняя третьего, а, скорее всего, четвертого века после Рождества Христова. Она вот сохранилась, и на ней как раз написана самая вот, древняя из зашедших рукописей из Индии 1278 года. А из Ирана самые ранние рукописи не позднее 17 века. Более ранних не сохранилось. Еще очень важно, что ни одна древняя рукопись Авесты не сохранила ее целиком. То есть целиком текст не сохранился. Отдельные книги есть в одних, есть в других. Надо их сопоставлять, составлять. Но сейчас же давно, конечно, есть печатная Авеста. Все существующие рукописи Авесты нынешние, именно рукописи, я подчеркиваю, восходит к одному тексту X века, а тот к так называемому сасанидскому архетипу, образцовые рукописи эпохи сасанидов. Именно тогда, в IV веке после Рождества Христова, при царе Хасрове и в V веке составлялись вот эти образцовые сосанитские рукописи, где была включена вся Авеста. И вот сейчас ученые считают, что одну, видимо, такую рукопись удалось удалось спасти, но частично она тоже была разрушена, но что удалось спасти, к ней относятся все известные нам сейчас рукописи Авеста. То есть, представляете, все висело на волоске. Не было бы этой рукописи, ну, от Авеста бы дошло бы до нас, до нас намного меньше. Но давайте теперь посмотрим, что же дошло все-таки от Авеста. Кое, о чем мы уже говорили, но сейчас все это... Первая и самая священная и самая древняя часть Авесты – это ясно. Ясно – это авестийский корень яс – почитать, поклоняться. И санскритское слово, хорошо вам известно, яджна. Или там ан, яджня – почитать, священно действовать. Это молитвы при богослужении и жертвоприношении. Восхваление и призывание Ахура Мазды и Благих сил ясно состоит из 72 глав небольших главок. Они называются по-авистийски Хаити или Хатай, на Пихлевийском Ха. И как раз в их число входят 17 священных песен Гад, которые. Как убеждены сейчас почти все ученые и, разумеется, все адепты религии составлены самим Зарастом, когда бы он не жил. Они носят ярко выраженный индивидуальный персональный характер. Это Хаити 28-34 и 43-53, кроме 52-й, она выпадает. «Язык гад», как пишет современный исследователь Ньоли, «в смысле литературного жанра гаты близки к ведическим гимнам и подтверждают присутствие в Иране, как и повсюду, традиции индоевропейской священной поэзии». Это его слова из статьи Авеста в энциклопедии религии Мерчеллиад. Не забудем, что вот этот древнеиндийский язык, он, когда был открыт в Европе, он нас совершенно потряс Европу. Мы вообще любим считать вестернисты, западноцентричные люди, уж Греция, Рим, что сравнится с ними. А вот что пишет сэр Уильям Джонс, который, как вы помните, перевел Падешу, законы Ману и был в 18 веке судьей калькутского суда и невероятным полиглотом, знавшим до 13 языков, в том числе китайский, санскрит. На санскрите он говорил бегло. Он перевел, кстати, Шакунталу и другие драмы Калидасы. И основал британское-азиатское общество в Калькутте. И вот что он говорил в так называемой своей третьей э, юбилейной речи в 1786 году. То есть в эпоху Екатерины Великой. Независимо от того, насколько древен санскрит, а никто не знает, насколько он древен, как вы понимаете. Независимо от того, насколько древен санскрит, он обладает удивительной структурой. Он более совершенен, чем греческий язык. Более богат, чем латинский. И более изыскан, чем каждый из них. И в то же время он носит, Столь близкое сходство с этими двумя языками, как в корнях глаголов, так и в грамматических формах, что он вряд ли может быть случайностью. Это сходство так велико, что ни один филолог, который занялся бы исследованием этих языков, не смог бы не поверить тому, что они произошли из общего источника, которого уже не существует. И вот из этого же общего источника, очень богатого, очень такого непростого культурного, и произошел вестийский язык. Так что это одна, помните, я не раз говорил в своих лекциях, что одна из тайн мировой культуры что языки не усложняются, а упрощаются по мере культурного развития. Что самые сложные грамматические языки это языки древние. Как будто бы им надо было выразить то, что простыми формами невыразимо. И можно положить, что это видение божественных реальностей и взаимодействие с ними путем священно действия ритуала. Но что касается самого авестийского языка, то нет иных текстов синхронных ранней традиций зороастризма. И чего наш уже знакомый Роберт Чарльз Зеннер делает вывод в своей книге о зороастризме, что долгое время Авестра транслировалась подобно ведам устно. Илинизация иранской жизни после вторжения Александра привела к утрате большей части этой устной традиции. То есть Зеннер отвергает... И вот эту историю древней Авесты, Авесты до Александра, Авесты на 12 тысячах кош, коровьих кош. Сейчас большинство ученых с этим не согласны, Скажу прямо. Хотя, естественно, абсолютно доказать невозможно ни позицию Зенера, ни противоположную позицию. Российский исследователь Иосиф Самуилович Брагинский, переводчик некоторых текстов Авесты, он умер в 1989 году, родился в 1905, он писал в книжке переводов Авесты вот, на русский язык, что судя по языку... По содержанию и по ряду социально-исторических моментов, многие тексты Авесты, в том числе наиболее ранние, сложились гораздо позднее Ригведы, но до Ахименицкого царствования. То есть это как раз то самое время, о которое мы с вами уже говорили. Итак, вернемся к ясне. Пока мы говорили о языке ясном, ведь то, о чем мы говорили, это язык ясный. Это язык гат. Как я уже говорил, что гат составляет хаити 28-34, 43-51 и 53 хаити. Между ними 35-41 – это ясно хаптан хаити, то есть семиглавная ясно, написанная не ритмическими стихами, а прозой. Она составляет хаити 35-41. Также им предшествует 27 я хаити, которая содержит три основных молитвы за астризма. Одну из них Ахуваирию или Ята Ахуваию, я уже вам читал, две других ⁇ Янхи Хатам и Ашем Воху. Они, значит, содержатся в этой хаити 27. Они написаны на том же авистийском языке, и если Ахуваирью, безусловно, принадлежит самому взрасту, то другие молитвы принадлежат или ему, или его ближайшим ученикам. енхихатам это перефразировка ясной 51.22. В молитве она звучит так: Тем и сущих мужам и женам. Кого Господь мудрый полагает лучшими для поклонения поистине, тем мы поклоняемся. Эта молитва ну, практически аналогична христианской молитве. «Всех святых помянувши сами себя, и жизнь нашу Христу Богу предадим». Когда это говорит дьякон церкви, он, изменится, не поминает всех святых, их безмерно много, а он, чтобы никого не пропустить, упоминает их всех разом. Вот здесь тоже, поминая всех мужей и жен, которые самые лучшие для поклонения, то есть езаты, святые, адепты говорят, что они им поклоняются. Это вот... Одна из начальных молитв после Ахуваию и домашнего, и храмового богослужения. Молитва Ашем Воху, которая заканчивается, большинство зороастрийских богослужений и домашнее правило зороастрийцев, звучит так. Ну, как вы понимаете, Ашем Воху – это лучшая праведность. Да? Праведность, благо. Она лучшая, она желанна, желанна она для нас. Праведность принадлежит Ахавахиште, то есть лучшей праведности. Орди бехешт на Пехлеви. Вот этой молитвой заканчивается богослужение. Опять же, посмотрите, что этот древний авистийский текст, он говорит о праведности, о следовании правде. Она желанна в мире, где, видимо, очень много неправды, желанна праведность, и ради нее совершается все богослужение, ради нее. И в итоге подводится черта, что мы поклоняемся, потому что она лучше. В Хаите 55 присутствует молитва, которую написал кто-то из первых учеников Заратуштры. Она называется Айрема Ищё. Айрэйма Рэ, – это арийман на санскрите. Вы помните, что Ариман это друг, дружка на свадьбе. Но буквально это арийец. Ария – арийец, ман – человек. Человек – арийец. Арийец – это бог-хранитель народа, арийского народа. Арийман. И вот к нему обращена эта молитва. Пусть желанный альяман, альяма ищет, желанный альяман, пусть желанный альяман придет на помощь мужам и женам зарастра, то есть зарастрицам, поддержит их благие помыслы. Чья совесть заслуживает желанные награды, для того я прошу вознаграждения за праведность которую определит Ахура Мазда, Господь мудрый. Опять же, вы видите, все вопрос совесть. Совесть заслуживает желанные награды. То есть правильный выбор, выбор честный, выбор правды, а не лжи. Мы начинаем, вот смотря на эти древнейшие молитвы из Ясны, мы да с вами, дорогие друзья, начинаем понимать одну вещь, достаточно простую, но в то же время и важнейшую, и сложнейшую. Отличие традиции, ну, скажем, Упанишат и позднейшей аскетической традиции Индии, традиции Йоги, от традиции зараста. Традиция Упанишат раскрывает в человеке его божественную суть. И когда человек освобождается от всего, что не соответствует его сути, он соединяется с Богом, атман соединяется с брахмом. А в зороастризме, то есть никакого акцента на нравственное не делается. Оно не важно Здесь. Ну, для большинства оно важно, чтобы просто не отягощать самостью человека, но само по себе оно не важно. А в зороастризме наоборот, и вообще во всей любой западной религии, соединение с Богом есть результат контроля над своей волей, не над своим телом. Конечно, тоже не надо грешить телом, но главное это не совершенствование сил тела, не обнажение и подчинение тех энергий, которые присутствуют в теле и которые большинство западных людей не знают, не чувствуют вообще, они а есть, потому что Бог сотворил тело энергии, но очень мощным. Но это не интересует западные религии, не интересует зараста. его не интересует. Вот это мощные энергии тела, его интересует другое. Покорность владыки мудром, покорность о мастера, следование его воли, потому что он благ и мудр. И если ты будешь покорен ему, то все будет хорошо. То есть два разных подхода обнаружение в себе и выявление божественных качеств твоего естества это Индия, и Обнаружение в Боге совершенства, которому ты пытаешься следовать, подражать и подчиняться. Вот это очень ясно видно в этой молитве, ну вообще во всех этих молитвах, которые я вам прочел, но в первую очередь, конечно, в этой молитве Айрема Иш ⁇ в ясных, 19-21, кто называется Баган Яшт, присутствуют комментарии на эти три основные молитвы. Но они не такие, как я вам сказал. Мой комментарий это рельевеческий комментарий, естественно, дорогие друзья. Ясно читается священником во время богослужения, которое тоже называется Ясно. И она читается от молитвы Ахуна Ваирья до молитвы Айрема Ишью. Этот текст богослужения, включающий в себя все гаты, именуется «стаота есния, – «хвалы и поклонение. Священник должен был знать это богослужение наизусть. Так обеспечивалась сохранность гат, и благодаря этому они, собственно, и дошли до нас. В ясных 9.11, так называемый «хом яшт» – «гимн хаоми». Ну и, конечно, очень важное 12 -е. хаити, 12 ясно, это так называемое фраворане. Это фраворане, это я исповедую, признаю, объявляю, выбираю. Это не что иное, как символ веры зороастризма. Вот послушайте его. Это очень важный текст. Лучше даже потом вы прочтите в напечатанном тексте лекции. Признаю себя поклонником мудрого. Мазда ясно. Поклонник мудрого. Последователем зараста, Отрекаюсь от демонов. Девов. Отрекаюсь от девов. То есть, э, помните, да? Это для тех, кто в Индии свят, девы. Для, для тех отрекается поклонник Зараста. Отрекаюсь от девов. «Принимаю веру Господа», «Ахуры», «Поклоняюсь бессмертным силам», амаша Спента», «Молюсь бессмертным силам», «Господу мудрости доброму, всеблагому принадлежит все благое», «Святое благочестие», «Армаити», «Благое выбираю я себе», «Пусть оно будет моим», «Я отвергаю грабеж и угон скота», Ущерб и разрушение домов поклонников мудрого. Я отвергаю девов и поклонников девов, демонов и поклоняющихся демонам, тех, кто вредит кому-либо мыслями, словами, делами. Истина, я отвергаю все принадлежащие лжи, дружь, противящиеся добру. Как зараста отверг дева во время всех встреч когда мудрый и зараста говорили друг с другом, так и я отвергаю девов, как поклоняющийся мудрому зероастриице. Таков был выбор вод, таков был выбор растений, таков был выбор благодатной коровы, выбор Господа Мудрого, который создал корову и праведного человека. Таков был выбор зараста, выбор кави-виштаспы, царя вождя Виштаспы, выбор Фрауша Остры и Джамаспы. По этому выбору и по этой вере я являюсь поклонником мудрого. Я предаю себя благой мысли, я предаю себя благому слову, я предаю себя благому делу, я предаю себя веры поклонения мудрому, который истинный величайший и лучший из всех, которые есть и будет прекраснейшее, божье, ахуровское, зороастрийское. Вот такой символ веры. Он напоминает нам даже не столько наш символ веры, верою, да, кредо, хотя и его напоминает, сколько формулу крещения. Когда в крещении новокрещаемый сначала отрекается сатаны и всех воинов его, всех ангелов его, и всего господства его, а потом соединяется со Христом. Вот примерно это же мысль о отречении от Девов и соединении с Акурой Маздой и с верой Заратуштой присутствует в этом символе веры, которые поверьте, читают каждодневно, как и христиане символ веры наш читают за Зарастрийцы. Ясно читается при литургии, о литургии мы еще будем говорить, богослужении Зарастрийском, но важно, что она, эта литургия соединена, и, собственно, центром литургии является парахома, изготовление и принятие напитка из сока растения хаомы, смешанного с молоком и благовонными ароматами. То есть это коллективное богослужение с испитием напитка Хаома. Опять же, исчезла в Индии, осуждалась за Астом и вновь появилась Хаома ⁇ безалкогольный напиток, в нем уже вообще нет никаких глюциногенов, ничего. Вот нынешняя Хаома. Вот, Ее пьют для соединения с Ахудамастой. Вот такова ясно. Как вы понимаете, ясно это сумма литургических текстов. Это все те гаты, которые я читал на предыдущих лекциях, они все входят в священный канон Ясный. Вторая книга, тоже на аввестийском языке, это виспарат от вестийского виспе ратаво. Виспе ратаво, ратаво, все владыки. Это молитвенные песнопения благим духом. Состоит из 24 глав Калде. Третье. А тоже я вам читал, и чем мы будем это читать. Это яшты. Яшт авестийская поклонение. Вы помните, что даже в э, гатах, в ясне есть яшты. Но кроме того, есть отдельная книга яшты, в которую входят 22 гимна различным духовным существам, язатам и героям. Они расположены по дням месяца. Каждому дню соответствует свой яшт. Тоже авестийский язык. Малая авеста. На авестийском языке холде авеста. Среднеперсидская хвалтак апостак. Это уже текст, как я вам уже говорил, составленный в IV веке после Рождества Христова, когда, надо, когда собирали остатки старинной авесты, уничтоженной Александром Македонском. Малая Веста – это собрание пяти молитв, Ньяшеч, пяти гимнов, гах, четырех благословений, афренакан, два тридцатидневника, сироза или сихрочак. В двух видах – в родительном падеже призывание божеств – это малая сироза, в винительном – большая сироза. Молитвенные посвящения на каждый день. Это молитва слов для мирян на Пихлеви, не на вестийском языке, а на Пихлеви, который вот был как раз составлен восстановителями веры. Следующая книга это Вендидат. Вендидат, искаженное среднеперсидское Видевдат от вестийского Видаева Датем, закон против Девов прозаические диалоги Ахура Мазды и Араастра о соблюдении ритуальной чистоты и восстановлении праведности Аши. Состоит из 22 глав фрагардов. Вендидат целиком составляет 19-й Наск Авесты, но он переложен уже пихлевийским языку. То есть он уже не на авестийском языке, а на пехлевийском языке. И это, кстати, говорит о том, что это не заклинание. Потому что, как вы знаете, заклинание заклинаниях самое главное – адекватность звуков. А это смысловой текст, который говорит, что надо делать и от чего надо воздерживаться, чтобы демоны тобой не овладели, Девы тобой не овладели, чтобы ты остался чистым служителем Акулы Мастера. Кроме того, дошло довольно много разных фрагментов, иногда довольно больших, которые очень для нас ценны. Это Нерангистан, три фрагарда пехлевийских комментариев на ритуальные предписания Авесты. Неранг – это запрет. То есть, это фрагменты, это запреты, то, что не надо делать. Тоже это ритуальные предписания. Это Африн и Дахман на пехлевийский. А по-авестийски это Аугема Даэча. Это пихлевийский комментарий на Виндидат и Ясну. Виндидат, хотя он в основном написан на пихлевии, он сохраняет же древний текст. А просто уже не могли воспроизвести авестийский текст точно, поэтому его записали на пихлевии. А Африн Рахман ⁇ это комментарий уже пихлевийский на Виндидат. Ну и на Ясну. Очень интересный компедиум – это Пурсишниха. Это выписки из утраченных частей вестийского текста. Также и другие собрания выписок, такие как Шаяст Ла Шаяст, «Виджер, Виджер Карти Динг, Хадохт Наск. Вот Хадохт Наск особенно интересен, потому что из трех восхранившихся глав две имеют эскатологическое содержание «Судьба души». После смерти очень подробно описано, мы в свое время будем его активно цитировать. Ну, это восхваление Заратушты, Африн и Паиххамбар Зартушт, это плохо понятная компиляция Виштас Пьяшт и метрический фрагмент с молитвой Саушьянта вот тот самый, который, в общем-то, придает на последний суд Арьяман. Об этом последнем фрагменте есть специальная статья «The Avestian Fragment on the Resurrection». Тоже очень интересный текст. Он тоже входит в Яман Ишья», но не входит в молитву. Наконец, это «Бундахишн». «Бундахишн» — это авистийское первозданное творение. «Бундахишн» — это... Пехлевийский перевод утраченного авистийского Дамдат Наска. Он рассказывает о творении мира. Он очень важный тоже текст. Без него мы плохо бы понимали суть. Сначала был найден Малый Бундахишин, индийская версия в 30 главах в Индии. А Большой Бундахишин в 36 главах был вывезен из Ирандом в Индию только в 1870 году. И теперь известны оба варианта. Это рассказ о создании мира и о его конце. Это очень интересно, очень важно. Мы тоже этим будем пользоваться. Но это пеклевийский текст. Хотя это перевод авистийского тексту утраченного Дамдат Наска. У парсов Авеста имеет две редакции. Одна представляет собой текст на древнем авистийском языке, записанный, как я уже говорил, 51-знаковым алфавитом, сконструированным на основе арамейского письма, греческого минускула, с добавлением к нему совершенно новых букв. Это редакция Авесты, которая называется «Чистая». Вендидат, Вендидат Саде. Его структура жестко определена каноном и включает Вендидат, Веспирит и Ясну. Вендидат, Веспирит и Ясну. Три книги на вестийском языке. Вендидат Саде используется в богослужении. Его текст расположены не по книгам, а в порядке потребностей богослужения. Другая редакция Авеста содержит разбивку на книги, главы и строфы с переводом и по комментариям на среднеперсидском пехлевийском языке, записанном, вот, естественно, в III-IV веках после Рождества Христова. Этот корпус именуется Авеста и Зент. Зент или Зант, авестийская азаинки. Комментарий объяснения. объяснение. На Пихлеве это «Апостак Вазант». Авестийский текст с комментарием. Но первый исследователь текста Авесты в Европы Анкетиль-Дюперон, о котором мы еще будем говорить, и вы помните его по переводу Панишат, он использовал обратный порядок слов «зенд-авеста», что, конечно, неправильно. Комментарий и оригинальный текст. Сначала должен быть оригинальный текст, потом комментарий. И это наименование ошибочно утвердилось в Европе. И в 19 начале XX века вообще чуть ли не весь текст называли «зенд-авеста». Но на самом деле «авеста» и «зенд» — это... Текст и комментарий. Как пишет тот же Уильямс Джексон, специалисты в области Авеста ныне согласны в том, что нет серьезных оснований говорить об утрате традиций. Известно, что последние парфянские цари, ну, да, были исполнены настоящего зороастрийского духа. И это может быть доказано из греческих, латинских и иных писаний. Традиция зороастрийской мудрости существовала все время между эпохой Александра и возвышением сасанидов в третьем веке по Рождестве Христову. Так что это средняя Авеста между мусульманским завоеванием наверху и завоеванием Александра Махедонского в древности, эта средняя Авеста она транслировалась все время что-то записывалось, но сведено было только при санидах. Около 1200 века после Рождества Христова значительная часть пехлевийской овесты была переведена на санскрит таким священником, зороастрийским, Нерьё Санхам, сыном Тхавала. Это очень важное подспорье. Для всех исследователей. Потому что переводчик прекрасно знал и понимал авистийский язык еще. И он адекватно перевел на санскрит то, что в позднейших переводах уже мало понятно. То есть, понимаете, на авистийском непонятно, а в его переводе на санскрит он нашел правильные санскритские слова. Санскритский язык намного лучше проработан учеными и известен в деталях грамматически, и поэтому перевод на санскрит – огромное подспорье в уточнении перевода совестийского языка. В Европе Авеста была по названию известна еще с античности. Первая рукопись «Ясны», именно «ясны», с гатами, была доставлена в Англию и хранилась в Кантенберри с 1633 года но никто не мог из Индии, но никто не мог ее прочесть. В 1723 году Джордж Бухер привез из Сурата в Саде, то есть не одну ясную, а весь Вендидат Саде, в Оксфорд, и пожаловал его в Бадлианскую библиотеку. Но этот текст никто не мог прочесть, он висел на стене в рамочке под стеклом, как просто курьез нечитаемого текста. Томас Хайт, который издал религиозную историю Древней Персии на латинском языке в 1700 году, он хотя и мог держать в руках вот этот текст из Кентенберри, но он его тоже прочесть не мог, и он черпал свои сведения из позднейших персидских источников, в том числе из Шахнаме, ну и из античных источников. Впервые прочесть, Авесту и перевести ее на европейские языки удалось только во второй половине XVIII века. Издание 1771 года, а переводчиком был знаменитый Абрахам Геоцинт Анкетиль Дюперон, 1731-1805 год. Этот человек должен быть также уважаем и почитаем всеми ценителями древности, как, скажем, и «Шампальон» переводчик, и э, дошифровщик египетских иероглифов. Чтобы выучить новый язык, а он знал о наличии этих рукописей э, в Англии, Ангетиль Дюперон, сам француз, отправился в Индию. И поскольку он не мог найти денег, как мы сейчас сказали, на грант научный, он записался простым солдатом. И со множеством приключений прибыл в Индию, добился своей цели, стал учеником мабедов, пройдя даже многие обряды зороастризма и многие посвящения. Он жил в Индии с 1755 по 1761 год. И вернулся сначала в Англию, где работал в Бардианской библиотеке, сверяя рукописи. Он привез очень много рукописей зороастрийских текстов. А потом в Париже. И, наконец, он перевел на французский язык Авесту. Многие ученые сомневались, что Дюперону досталась настоящая Авеста. Тот самый сэр Уильям Джонс, который, помните, так великолепно говорил о санскрите и знал санскрит досконально, утверждал, что парсы обманули Дюперона. Что он не мог, что Зараастер не мог проповедовать такую чепуху и околесицу. Что это как настоящий текст Авесты, мудрый, глубокий, чем-то похожий, наверное, на Платона. То есть Дюперон, сам того не желая, обманулся. Но это стало научным курьезом. Великого ученого, но научным курьезом. Немецкий ученый Клекер сделал перевод на немецкий язык Авесты и подверстал к нему античные тексты. Но это уже после, естественно, работы Дюперона то есть это после 1771 года, он ее издал в Лейпциге в девяти томах, но немцы же все делают фундаментально, с комментариями, со всеми античными текстами в Риге и Лейпциге. Так что вот, дорогие друзья, Рига, тогда русская, да, тогда часть российского государства, она была одним из центров, первых центров изучения зороастризма в Европе. Кстати, уже Клейкер пользовался санскритским текстом, который вот сделал перевод в 1200 году Нирио Санххом. Датский филолог Раск первым установил скотство авистийского языка с санскритом. Вообще Уильям джонс говорил, что авистийский язык – это просто диалект санскрита, но... Серьезное исследование по тому, что авестийский язык – это особый язык, но близкий санскриту. Это исследование было сделано в 1925 году, и брошюра была издана Раском в 1926 году. В настоящее время имеются полные переводы авесты на основные европейские языки, но сколь-либо полного перевода на русский язык нет. Как пишет тот же Гньоли, Гньоли, Гераду Гнюйоле, изучение Авеста с филологической точки зрения очень трудное и сложное дело. Важно то, что теперь, дорогие друзья, за авестийский язык вновь понимают сами зарастрицы. Если в 1200 году Нелья Санх еще мог, Переводить, и очень хорошо переводить авестийский текст на санскрит, то к приходу европейцев, к XVIII веку, мабеды наизусть, не понимая смысла, читали авистийский текст, а смысл понимали только по пихлевийскому переводу. Авестийский текст сам по себе, как они уже считали, поднять было невозможно. И вот европейские ученые, начиная с Анкетиль Дюперона, они помогли вернуть священникам и вообще инзарастрийцам абсолютно прозрачный, понятный авестийский текст. Это в некотором роде дар Запада древней вере, которая сейчас существует. Уже более 200 лет Авеста является объектом пристального научного исследования. Однако до настоящего времени единодушие есть только в признании того, что отдельные части авеста написаны в разное время. Не все они даны зараста. Ну, собственно, на самом деле и зарастрицы в этом не сомневаются теперь. Часть авеста это, безусловно, комментарий уже Пехлевийского, может быть, Шахидского времени. Ни абсолютная хронология, ни место создания памятника, ни форма его первоначальной трансляции, устной или письменной, не являются общепризнанными. Как я вам говорил, наиболее распространенное мнение, что древнейшая часть Авесты является плодом личного творчества Зараста, что она составлена в северо-восточной части Ирана, возможно, в Центральной Азии, в IX-VII веках до Рождества Христова. Формирование корпуса основного Авесты продолжалось до третьего века по Рождестве Христовым, а Хорде Авеста составлено в четвертом веке. Знаменитый французский иронист Джеймс Дармстеттер, второй половины XIX века, считал, это было модно тогда, что все фальсификат, все обман. Вот такое, понимаете, считали, что все древние всех обманывали. Хотя, вроде бы, иранская религия – это религия правды. Но все равно, что это фальсификация санитской эпохи. Но сейчас мнение Джеймса Дармстеттера не разделяет практически никто. Одни исследователи рассматривают авесту как результат спонтанного развития древней религиозности индоиранцев. И сравнивают ее здесь с ведами. Среди них известная вам уже Мэри Бойс. Другие видят во Авесте принципиально антиведический памятник, сознательно отвергающий всю предшествующую религиозную традицию ради утверждения абсолютного этического идеала и принципа единобожия. Кейпер, о котором мы с вами много говорили, вот в его арийском словесном поединке, прекрасно переведенном Семенцовым, прекрасно говорит об этом. Третий, конечно же, полагает, что первоначальный антиведический принцип пророка Зарааста позднее вновь впитал элементы традиционной народной религиозности, в результате чего и возникла авеста. Так подумал Илья Аркадьевич Гершевич, английский ученый российского происхождения, Хенрик Самуэль Нюберг, шведский ученый. Ряд исследователей настаивают на первоначально устном характере трансляции, полагая... Фальсификация, придания ее древнейшей кодификации и существование вот в этой пространной до Александра Македонского версии. Об этом первым говорил христиан Бартоломе, 1855-1925, живший в Германии, и Бейли. Другие соглашаются читать нынешнюю Овесту результатом собирания как письменных, так и устных элементов. Это Зехнер. Большую пользу в изучении Авеста оказывают и сейчас ученые-зарастрийские священники. Можно среди них назвать Анклисария, Баде, Санджана. -Жан, Сан Но к их интерпретациям надо относиться немножко осторожно. Они, естественно, хотят углубить, прославить, подтвердить традиционную версию происхождения текста. Но, тем не менее, они в некотором роде понимают текст глубже, благодаря того, что они сами живут в нем. Вот такова, дорогие друзья Авеста, этот священный текст зороастрийцев. Теперь вы его представляете в структуру, вы можете прочесть его на английском, французском, немецком языке, ну и в значительной степени в фрагментах на русском языке. И следующую нашу лекцию, как я уже обещал, мы посвятим космогонии и антропологии, то есть учению о створении в создании мира и создании человека в зороастризме.